0: Ik ben lekker bezig. Deze week regent het wat meer. Afgelopen week was het nog best redelijk droog. En euh, nou ja, echt herfst. En een beetje kouder ook af en toe. Maar ergens ook wel mooi toch? Ja, ik weet niet. Ik vind het ook wel weer leuk. De herfst en zo richting december natuurlijk. En euh, ja, dat heeft ook wel wat vind ik. Dus euh, daar word ik ook wel vrolijk van. Nou, ik ben drie euh, decemberjarig. Als jij dit luistert is dat net geweest. Dat was afgelopen zaterdag. En normaal uh, vier ik dat best wel, nou ja, uitgebreid is niet waar, maar ik nodig best wel altijd wat mensen uit. Even gezellig wat drinken en hartstikke leuk. En uh, ben ik altijd van alles aan het doen en uh, nou, dat is eigenlijk hoe meestal mijn verjaardag eruit ziet. En nu dit jaar dacht ik, ik ga het eens even anders doen. We hebben afgelopen zondag pakjeavond gevierd, dus dan heb je ook al van alles. Nou, Floyds die weet de voorjaren, dus vorige week zaterdag hadden we ook al een feestje. En uh, toen dacht ik, uh, weet je wat ik doe? Ik ga zaterdag gewoon lekker paard rijden en leuke dingetjes doen. En lekker vooral in de chill modus, heerlijk. Um, gewoon een beetje, ja, lekker relaxed gewoon. Lekker. Nou, dus dat heb ik ook gedaan en uh, nou, dat was wel super fijn. En ik heb gewoon, uh, zaterdagavond ben ik gewoon lekker met mijn gezinnetje uit eten geweest bij de Japwas Dat is een uh, ja, sushi restaurant in Ermelo. En dat was heel erg leuk en de vriendin van Reno, van, uh, van de oudste, die was erbij. Is echt zo'n schatje, zo'n lieve meid. Dus dat was ook heel erg gezellig. Dus ja, ik uh, heb het gewoon lekker chill gehouden. En wat ik ook heb gedaan, dat vond ik ook wel grappig. Um, kinderen die vieren, als ze jarig zijn, vieren ze met hun familie natuurlijk. En is verjaardag natuurlijk een ding... En zeker kleine kinderen, die geven dan toch ook wel vaak een partijtje, toch? Die gaan dan wat doen of zo met vriendjes en vriendinnetjes. Hè? Dat is, de meeste kindjes doen dat wel. Nou, en toen dacht ik, eigenlijk gek hè. Als je kind bent, dan vier je, je verjaardag helemaal uitgebreid. En dan ga je doen met kinderen uh, die je lief vindt. Ga je wat leuks doen. En nou, is het helemaal fantastisch hè. Je verjaardag, de, je party, dat is echt wel een beetje hoogtepunt voor de meeste kindjes. En als je dan volwassen bent, dan ga je een soort van serieus doen. En dan ga je koffie en taart eten. En vooral heel hard rennen, omdat er veel te veel mensen zijn en dat. Nou, daar ben ik al jaren geleden, ook voor de corona, al vanaf geweken. Dat doe ik echt niet. Ik nodig alleen maar een paar mensen uit die heel dicht bij me staan. Zodat ik ook gewoon lekker kan kletsen en quality time... in plaats van dat ik alleen maar heen en weer loop te rennen... met wat ze allemaal willen drinken en nodig hebben. Dat doe ik sowieso niet. Maar goed, nu dacht ik, dat ga ik even helemaal niet doen, überhaupt. En ik nodig een paar hele goede vriendinnetjes uit... Ja, ik heb wat leuks bedacht, dus ik kan nog niet zeggen wat, want het kan zijn dat een van die vriendinnen mijn podcast luistert en dan weet ze wat we gaan doen, dus dat wil ik niet. Maar die heb ik in januari uitgenodigd, ik denk dan til ik het lekker even over een uh, drukke maand, hè, december heen. Lekker in het begin van het nieuwe jaar, 14 januari, heb ik ze uitgenodigd dat ze s'avonds vrij moeten houden en dat we wat leuks gaan doen, een soort van kinderfeestje voor Jacques. Dus ik kan nog niet zeggen wat we gaan doen, maar ik heb in ieder geval iets leuks bedacht en ook georganiseerd al, dus ik weet zeker dat het doorgaat. Ja, helemaal leuk. Ik heb er echt wijze zin in. En die meiden weten helemaal niet wat ze gaan doen, dus dat is extra leuk. En uh, nou, heel klein groepje. Ik heb er maar zes uitgenodigd, maar dat is precies goed. En uh, nou ja, die tijd dat het zover is, dan ga ik vertellen wat ik uh, heb gedaan met en hoe het was hoor. Dus dat komt helemaal goed. Maar uh, ik dacht, ja, ik ga gewoon een soort van kinderfeestje doen, maar dan voor uh, ja, volwassenen dan. Hè? <laughs> helemaal leuk, een paar vriendinnen, dus ja, ik heb er super zin in. Dus dat, um, even kijken hoor. Ik wilde even weten hoe het uh, met jou gaat en dan nou ja, vooral van binnen, hoe het echt met je gaat. En daarom wil ik vragen of je even wil inchecken. Ga maar rustig zitten of staan. Liggen. En dan gaan we even een lekkere bodyscan doen. Ik begin bij je hoofd. Voel maar eens wat er allemaal bij je hoofd gebeurt. En of je kaken strak zijn of een beetje ontspannen. In je ogen, hoe voel je die? In je nek. Is die zacht of helemaal niet? En je schouders? Zijn ze hoog en strak? Of zijn ze juist los van spannen? Je armen, ellebogen, maar ook polsen en handen. Ga er maar eens even echt met je aandacht naartoe. En neem maar gewoon eens waar wat je voelt. Dan gaan we naar een borstgedeelte. Een buik. Bovenrug. Onderrug. Billen, bovenbenen, hoe voel je je knieën, je onderbenen en dan ook je kuitspieren, check ze maar eens, je enkels en voeten. Nee, maar is gewoon je hele lijf waar hoe je je voelt wat je voelt en of je daar iets in te doen hebt of dat het helemaal oké okay is zoals het is ik voelde een beetje een tinteling in mijn handen en ik had best wel veel uh, mijn ademhaling zat niet zozeer hoog maar die was wel wat sneller dus dat viel me nu op, alsof ik een beetje ja, enthousiast opgewonden ben, zeg maar dat. En nu is die weer gezakt, maar ook denk ik door de oefening die ik nu doe. Toch altijd weer even bewust worden hè? en eventjes aankomen in het nu. Lekker hè? Nou goed zo. Hé, hey, ik wil het nog even met je hebben over het hoogtepuntje van de week. Wat was nou voor jou dat je zegt, nou... Dat vond ik zo fantastisch. Daar ben ik zo blij om. Of dat was zo fijn. Daar ben ik heel benieuwd naar. Mijn hoogtepuntje is denk ik afgelopen zondag. Toen uh, ging ik paardrijden. Ik rijd elke zondag lekker buiten. Eigenlijk meestal met een vriendin. Of ja, gewoon leuk. Ik vind het fijn om buitenritjes te maken. En op zondag heb ik daar lekker de tijd voor. Dus, uh, en het zou echt ontzettend, ontzettend slecht weer worden. De hele dag regen. De buienradar had ook echt heel slecht weer voorspeld. Toen dacht ik, ja, ik ga toch rijden. Want als ik nat word, dan wordt ik nat. Maar ik vind rijden fijn. En die dag heb ik er tijd voor. Op maandag ben ik aan het werk. En het lukte me meestal niet om te rijden. Dus ook dat weegt mee. Dat die dan altijd stilstaat eigenlijk. Of de mensen wel in de wei of in de pad ook. Maar niet gereden wordt. Dus toen dacht ik... Maakt me niet uit wat er gebeurt, ik ga gewoon rijden. ik zou met een vriendinnetje gaan rijden en die appte mij als morgens vroeg op zondag. Ja, sorry hoor, ik weet niet wat jij ervan vindt, Jacques, maar het wordt echt scheid weer, Dus uh, ik heb niet zo zin om heel erg nat te regenen. Dus toen zei ik tegen haar, ik zei joh, ik appte terug. Ik zei nou, weet je, uh, dat kan, dat is helemaal oké, okay, maar ik ga sowieso rijden, dus kijk maar of je komt. Nou, toen stuurden ze terug, jij moet echt niet kapot te krijgen, ik kom eraan. <lacht> nou, half uur later was ze er. <lacht> en toen hebben we eerst even een theetje gedronken, hebben even gekletst. <lacht> en toen zei, ik de, toen zei ze van, ja, nou ja, toen, toen jij zei ik ga toch rijden, toen dacht ik, ja, dan ga ik ook rijden. Gaan we gewoon samen en dat worden. Maakt niet uit, ik ga daarna wel douchen. En uh, zijn alle tweede paarden gereden, dus dan heb ik ook veel minder werk, dus ook fijn. Dus zij zei, joh, ik dacht eigenlijk, je hebt ook gelijk, ik kom gewoon... Dus dat had ze gedaan. We hadden ons steentje op en uh, nou, lekker warm aangekleed. En uh, we lopen naar de stal en de laatste paar druppels vallen eigenlijk. En we zijn aan het opzadelen en het is gewoon droog. Dat wordt gewoon droog. En we hebben de hele rit, we hebben echt anderhalf uur gereden al met al. Ook nog een stukje in bos. En het bos was wel nat, moet ik zeggen. De grond was ook nat, dus je kon niet echt lekker galopperen, of zo maar we hebben heel veel gestapt en hele grote stukken gedraafd. En het was zo relaxed en ontspannen. En we hebben echt de hele weg geen druppel gehad. Ja, misschien één of twee druppeltjes. Maar niet echt regen. Nou, hoe cool is dat? En nou, in de middag, na de middag ging het heel hard regen. De hele avond heeft het daarna nog geregend. Dus ja, ik had gewoon geluk. <laughs> hoe fijn is dat? Nou, dat is wel echt eentje die uh, voor mij als hoogtepuntje uh, aangemerkt mag worden wat mij betreft. Ja, die. Hé, hey, moet je luisteren. Ik heb een superleuke uh, podcast voor je opgenomen, Althans, dat uh, ga je nu horen. En dat gaat over wat houdt jou nou tegen. Nou, ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. En uh, laat het me vooral weten. Uh, laat me weten wat je ervan vindt. Uh, of je er iets aan hebt als je nog ergens vragen over hebt. Of je wil iets delen, whatever. Laat het dan alsjeblieft weten. Je weet me te vinden. Uh, heel veel van jullie hebben gewoon mijn telefoonnummer. Anders staat je op de website. Maar je kunt ook via het contactformulier of via e-mail. Of via, nou ja, rooksignalen. Maakt me helemaal geen zakken uit. Maar laat dat weten. Dat vind ik gewoon superleuk. En ook, ik stel vaker die vraag. Maar ook als je zegt, ik heb een onderwerp waar ik heel graag wat meer over zou willen weten. En jij denkt dat ik daar wel wat over kan vertellen. Laat het dan ook weten. vind ik ook heel leuk. Oké? Okay? Nou, geniet van de podcast. En uh, tot volgende week. Doei! Wat haalt je tegen? Dat is een interessant onderwerp, hè? Je wil wat. En je bent je best aan het doen ervoor. En op de een of andere manier lukt het niet, of je haakt afval halverwege of je wil wel wat anders, maar uh, nou ja, je blijft er ook een keer maar een beetje in hangen. Dat is iets wat ik heel vaak hoor en heel vaak zie, en uh, zelfs soms ook wel eens uh, mee te maken heb. En daar wil ik het vandaag met je over hebben. Nou, wat houd je nou tegen? Uh, dat zijn verschillende elementen. Ik denk dat het sowieso heel belangrijk is om daar eerst bewust van te worden. Dat is volgens mij stap 1. En vervolgens, als je iets anders wil, dan is het duidelijk, hè, wil je het helder krijgen en de actie uitzetten. Want dat maakt het verschil. Die drie elementen maken altijd het verschil. Dus dat is denk ik uh, nou ja, de kern van vandaag. Uh, samenvatting aan het begin van mijn boek, even is goed hè. Dat is het allerbelangrijkste denk ik. Als je, je eerst bewust wordt van wat er nou echt precies gebeurt. Wat jou nou tegenhoudt om te bereiken wat je wil bereiken. Of te zijn wie je wilt zijn zeg maar hè. Dat is het eerste. Uh, het tweede... Uh, is heel belangrijk dat je dat je realiseert wat er precies gebeurt is, wat heb je te doen, wat zijn je doelen en derde, actie, hoe ga je bereiken wat je wil bereiken. Nou, daar wil ik het vandaag met je over hebben. Um, nou, je bent natuurlijk uiteraard uh, geboren en uh, nou ja, je hebt een, een uh, genetisch pakketje meegekregen van je beide ouders, um, daarnaast nog een stukje eigen karakter uiteraard. Ook grotendeels beïnvloed door het systeem. En vervolgens ga jij uh, ontwikkelen. En in instantie vooral je ouders die uh, dichtbij zijn en die jou laten zien hoe het leven eruit ziet. En hoe je uh, uh, de kijk op de wereld, zeg maar, hè, vanuit hun perspectief. Nou, dan op een gegeven moment ga je steeds meer uh, andere mensen om je heen krijgen. Familie, uh, maar ook uh, op de basisschool de juf. Uh, andere kindjes, ouders van een kindje waar je gaat spelen, et cetera, et cetera. Die hebben allemaal bepaalde overtuigingen. In eerste instantie neem je neemt dat allemaal over. Dus iedereen die zegt uh, hoe iets is, zeg maar, dat neem je over. Dat zijn ook jouw overtuigingen. Nou, als je een jaar of 18 bent, zo'n beetje, het begint al iets eerder. Maar met een jaar of 18, dan heb je redelijk je laadjes vol zitten met overtuigingen. Dus heb je een idee over hoe de wereld eruit ziet en wat waar is en wat niet waar is. En dan ga je steeds meer doorontwikkelen en ga je steeds meer achter je eigen waarheid komen. Uh, als voorbeeld heb jij vroeger geleerd dat, uh, uh, dat je een beetje, nou ja, uh, een beetje normaal moet doen, zeg maar. Hè? Doe maar uh, normaal, dat is al gek genoeg, zeg maar, weet je? dus niet, uh, uh, niet helemaal uit de pas of helemaal uit je comfortzone gaan, zeg maar. dat is een, uh, een gevaarlijke plek om te zijn. Stel dat je dat hebt geleerd vroeger, dan nou ja, zal jij het ontzettend moeilijk vinden om uh, uh, echt een hele andere keuze te maken dan de mensen om jou heen maken bijvoorbeeld. Of om echt uh, te staan voor wat jij denkt of wil of uh, hè, wat jouw doel is bijvoorbeeld. Want ja, andere mensen die, uh, vinden dat helemaal niet een goed idee. Of Weet je, stel dat jij nu zegt, oké, okay, los van wat je situatie is. Maar stel dat jouw diepste uh, verlangen is dat je een reis gaat maken van een half jaar, helemaal in je eentje. Uh, je wil echt een stuk van de wereld zien. En dat is echt jouw diepe verlangen. Nou, dan kunnen de mensen om jou heen misschien wel zeggen, joh, doe het alsjeblieft niet, want uh, hè, uh, je ouders hebben je ook nodig. En uh, je kan iets om je baan opzeggen en je hebt een jaar geleden een huis gekocht, dus dat kan helemaal niet. Uh, nou, ik noem maar wat, hè. ik weet niet hoe het jouw situatie is. Maar als jij dat echt, echt, echt wil, laat je dat tegenhouden door de overtuigingen die je in de baas hebt meegekregen. De mensen die om jou heen staan en die het uh, eigenlijk gewoon heel slecht plan vinden. Of volg je je hart en ga je keihard uit de comfortzone en ga je doen wat je echt wil doen. Spannend, super spannend. Nou, dat is dus iets wat je heel vaak tegen laat houden. Daarnaast hebben we ook ons onbewuste natuurlijk. Ons onbewuste is het grootste gedeelte van uh, wat ons dagelijks beïnvloedt. 98%, dus dat is nogal wat. Uh, nee, sorry, 96%, maar dat is dus niet zo'n het veel. En we zijn maar 4% bewust. Nou, hoe jij denkt over de wereld, maar ook hoe jij, uh, uh, eigenlijk hoe jij het leven ervaart... En daar bedoel ik mee wat je eet, wat je doet, hoe je praat, wat je, uh, 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 welke mensen je om je heen hebt... Uh, uh, ...de manier van hoe je loopt. Uh, nou, ik kan het zo gek niet verzinnen. Eigenlijk gewoon helemaal jouw jou zijn wie jij bent of wat jij doet, zeg maar, hier op deze aarde. Dat, is eigenlijk, uh, dat zijn eigenlijk allemaal gewoontes en die worden allemaal aangestuurd vanuit je onbewuste. Nou, in die overtuigingen, dus hoe jij de wereld hebt leren ervaren door de ogen van je ouders... Uh, het systeem en andere mensen om je heen. Zo zie jij de wereld. Als het niet correspondeert, dus in jouw onbewuste weet je dat, dat, uh, dat die reis niks wordt. En de mensen om je heen vinden het ook helemaal geen goed idee. Maar jij hebt een diep verlangen. Ja, dat past natuurlijk als een gek. Dus hoe ga je daarmee om, hè? Nou, wat ik al zei. Het eerste is dat je bewust wil, wil worden. Van oké, okay, wat zijn nou echt gewoontes die mij tegenhouden? En uh, vervolgens, uh, als je, en ga dat echt op pen en papier, hè, ga het echt opschrijven. Want anders dan blijft dit bij een goed idee. Ik heb je deze podcast gehoord en dan ben je misschien geïnspireerd. Super fijn, maar als je er verder niks mee doet, ja super zonde. Want dan laat je je weer tegenhouden. Dus ga eerst eens kijken welke gewoontes heb ik en welke overtuigingen heb ik. Die eigenlijk gewoon niet in lijn zijn met wie ik wil zijn. Of die mijn, uh, eigenlijk van mijn doelen weghouden, zeg maar. Hè? Dus uh, uh, doe maar gewoon eens, uh, hè, dat is al gek genoeg. Ja, dan ga je waarschijnlijk niet die reis maken die je eigenlijk zo graag zou willen maken, hè, bijvoorbeeld. Dus kijk daar heel goed naar. Welke dingen houdt mij tegen? Uh, welke gewoontes heb ik en welke overtuigingen heb ik die mij in de weg zitten? Uh, het volgende is... Ga echt, echt, echt next level voelen wat je echt wil. Hè, ik bedoel, misschien zegt jouw uh, hoofd wel, ik wil heel veel geld. En is dat je doel? Ik wil heel veel geld. Maar wil je dan echt heel veel geld... Of wil je dan je vrij voelen? Of heel makkelijk geld aan andere mensen kunnen geven? Wacht even, ik moet even kijken waar ik uh, heen moet. Sorry hoor, ik ben eventjes, uh, ik was te snelweg af. Ik rijd richting Antwerpen en ik ken het hier niet zo goed. Dus uh, op snelweg no problem. Maar toen was ik snelweg af en nu zit ik, uh, uh, nou ja, links en rechts, links en rechts. Dus ik had even mijn tom, tom nodig. Dus vandaar dat even korte onderbreking, sorry. Maar ik sta nu even gauw op een parkeerplaats om een uh, verhaaltje, met mijn pep talk af te maken. Uh, we hadden het over verlangen, hè? punt 2. Dus één word bewust. Uh, wat zijn je patronen? Wat zijn je overtuigingen? Wat zijn jouw uh, gewoontes, zeg maar? Hè? Dus wat zit in je onbewuste? Kan je mogelijk tegenhouden om te doen wat je echt wil doen? Of uh, te bereiken wat je wil bereiken? Een tweede is, uh, ga echt voor je verlangen. En dan, nou ja, wat ik al zei, ja, stel jij zegt ik wil heel erg veel geld. Hè, stel dat dat je verlangen is. Het kan niet echt een verlangen zijn. Maar waarom wil je zoveel geld? Wil je geld omdat je uh, dan uh, gelukkiger bent? Of wil je geld omdat je je dan vrijer voelt? Omdat je dan niet meer verplicht bent om uh, heel veel te werken, bijvoorbeeld? Kijk daar dan naar. Je kunt naar het geld streven, maar je werkelijke verlangen is misschien wel dat je je vrijer wilt voelen. Uh, en dat je minder wilt werken. Nou, dat kan je misschien ook wel realiseren met minder geld. Snap je? Dus ga eerst zoeken wat je echte verlangen is. Wat wil je echt? En koppel daar ook een, uh, een echt een realiteitsdoel aan. Hè? Dus uh, uh, ik wil meer geld verdienen. Stel dat dat nog steeds... Hè, of ik wil me vrij voelen. Hè, dat dat je kernvraag uh, is, je verlangen. Nou, wat is dan vrijheid voor jou? Wat betekent dat precies? Wanneer wil je het realiseren? En hoe moet dat er dan uitzien, zeg maar? Hè? Stel dat die vrijheid jouw werkelijke verlangen is. Zou dat dan betekenen dat je drie dagen van de... Uh, vijf werkdagen bijvoorbeeld, uh, flexibel ben. Of zeg jij, ik wil één dag in de week gewoon helemaal niks. Uh, en uh, chillen op de bank. Of uh, ik wil juist heel veel uh, gaan sporten en vind dat heel erg belangrijk. En wil me gewoon vrij voelen dat ik dat kan doen. Dus ik wil elke ochtend vrij nemen. Ik noem maar wat, hè. Ga dan kijken wat dat dan echt is, je echte verlangen en hoe dat er dan uitziet. En wanneer je dat wil bereiken. Zeg jij, ik wil in... Uh, Juli 2025 dat bereikt te hebben, schrijf dat dan op. Dus maak je verlangen zo concreet mogelijk. Dat is de tweede stap. De derde stap, dat is de laatste stap, zet daar actie tegenover. Ik heb het er altijd over. Ik heb ook de AVE-methode met jullie besproken. Zet ook heel uitgebreid in het boek. Zonder actie kom je er niet. Dus hoe ga je dat doen? Nou, om je wat tips te geven, um, ga een concreet plan he. Dus kijk eens of het mogelijk is om te beginnen met één ochtend in de week vrijplannen. Bijvoorbeeld om te doen wat je wil doen in de ochtend. Doe maar wat. Als dat je verlangen is. En wat ook heel erg vaak zo is, is dat je jezelf tegenhoudt in de kern. En dat doe je vaak door negatieve dingen tegen jezelf te zeggen. Of te veel te luisteren naar mensen om je heen. Van ja, maar goed, de kantoor nu bent er veel te jong voor. Ga eens maar eens een paar jaar hard werken. Dan kan je dat misschien doen als je 60 bent. Of I don't know. Wat voor een tip je krijgt van andere mensen. Maar ook je eigen ideeën. Uh, als jouw hoofd uh, zegt van nee, dat kan niet. Want uh, als jij uh, minder gaat werken, dan uh, zet je juist de stress omdat je minder geld hebt. Doe maar wat hè. Omdat je minder verdient. Nou, dat soort dingen. Dus ga in je, in je hoofd checken wat er gebeurt. Hè? Dat is die stap 1. Met name. En hoe je dat kunt elimineren. Uh, ik vind affirmeren altijd heel erg fijn. Dus ik zeg dan ook tegen mezelf. Ja, um, ik ben dankbaar voor... Uh, het feit dat ik morgen uh, een ochtend vrij heb gepland voor mezelf. Noem maar wat, hè, als dat jouw verlang is. Nou, ook al is dat nog niet zo. Je brein, uh, hey, je, je onbewuste weet niet het verschil tussen of het echt gebeurt. Tussen uh, fictie of reality. Dus of dat het uh, helemaal niet echt gebeurt, maar dat het een verlang is. Maar je spreekt het wel uit naar jezelf. Dan wordt het al steeds meer waarheid. De eerste keer dat je het zegt, voelt het ongemakkelijk. De tweede, derde, vierde, vijfde keer misschien ook wel. Maar op een gegeven moment denk je, wow. Misschien zie ik wel mogelijkheden. Misschien kan ik dit wel. Uh, misschien is het wel haalbaar. Nou, dat gaat steeds meer ontwikkelen totdat je op een gegeven moment er 100% in gelooft. Het, het gaat gewoon lukken. Ik heb in juli 2024, heb ik gewoon twee of drie dagen in de ochtend vrij. Om te sporten of te doen waar ik zin in heb, noem maar wat. Het wordt steeds meer waar als je affirmeert. Autosuggestie lijkt daar natuurlijk erg op, maar autosuggestie is nog wat dwingender. Zeggen tegen jezelf uh, wat je wel wil. Nou, met name die kritische stemmen, dat ego-stukje waar ik het ook wel vaker over heb in mijn podcast, in mijn boek uh, en ook in de coaching. Ego die wil jou klein houden, wil je beschermen, is altijd kritisch. Nou ja, die kun je elimineren door het tegenovergestelde zeggen. En als er een gedachte door je hoofd gaat die niet helpend is voor jouw doel, elimineer hem dan, zet hem dan om. Oké, okay, dit wil ik niet denken, ik kies ervoor om zo er en zo te denken. Ja, als jouw stem zegt van joh, dit wordt niks, uh, je kan gewoon niet minder werken, want dan... Uh, nou ja, loopt alles mis? Of uh, dat kan je niet maken? Of I don't know wat jouw hoofd zegt, wat jouw stemmetje zegt. Zeg dan tegen je stemmetje. Ik kies ervoor om mezelf ruimte te geven, om het doel te halen. Ik weet zeker dat het me lukt om één dag of twee dagen of drie dagen in de week de ochtend lekker vrij te plannen. Want dat is goed voor mij, daar word ik blij van. En dan ben ik ook productiever op mijn werk als ik dan wel ga werken middags. noem maar wat hè. Dus zo wordt het steeds meer waar. En ik vind visualiseren zelf altijd een hele krachtige bron. Dat ik mijn ogen dicht doe en dat ik al voel en voor me zie hoe het zou zijn als ik die dagen vrij ben. Oh, dan word ik s'morgens morgens wakker en dan heeft iedereen haast. Want ik moet naar school en werk en bla bla. En ik ga lekker op mijn gemakje de paarden doen. En dan ga ik heerlijk even een uurtje trainen. En dan uh, ga ik misschien nog even rijden of mijn stallen doen op mijn gemakje met een muziekje erbij. Of gewoon even lekker in het hier en nu zijn. Nou en dan douche ik en dan ga ik uh, om één uur uh, zie ik mijn eerste klant. Noem maar wat hè. Zo kun je voor jezelf al je nieuwe waarheid aan gaan nemen. En elke keer als je dat doet, dan stap je er meer in, wordt het meer jouw waarheid. Dus wordt het makkelijker om het ook daadwerkelijk te doen. Vergeet daarbij niet om het gewoon ook eens een beetje gaan uit te proberen. Misschien kan je een hele ochtend vrij plannen nog niet helemaal realiseren op dit moment. Maar een uurtje later werken of um, één keer in de drie weken een ochtendje vrij nemen. Bijvoorbeeld. Begin maar gewoon. Ga het maar gewoon doen. Dan wordt het steeds meer waar, wordt het steeds meer jouw leven. En dan werk je toe naar je doel. Want tegen die tijd dat het dan juli 2024 is, ben jij gewoon die drie ochtenden vrij. noem maar wat, hè. Oké, okay, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Ga voor. Kort samengevat. Ten eerste, word je bewust wat jou tegenhoudt. Ten tweede, wat is je werkelijk verlangen? En ten derde, actie. Dus ga je verlangen realiseren. Je doelen realiseren. Oké? Okay? Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Um, ik ga weer de motor starten, want ik ga verder. Ik wil je een ontzettend fijne dag wensen. Dank je wel. En volgende week heb ik een hele leuke uh, podcast. Want ik ga jou alles vertellen over de training die ik uh, een paar weken geleden heb gedaan. En die we helemaal aan het uitrollen zijn. En die gaat vanaf 2023 lopen. Wordt echt super interessant. En dat gaat helemaal over mentale weerbaarheid. En dat is echt heel erg interessant. Dus uh, daar ga ik volgende week wat over vertellen. Nou hé, hey, ik uh, wens je een magische dag. Doei doei!